0: Gemeinde liest Bibel 2020. Gemeinde liest Bibel, was ist denn das genau? Ganz einfach, wir als Gemeinde lesen über zwei Monate hindurch, jeden Tag am Morgen, am Abend, wann es uns geht, den gleichen Text. Um am Sonntag zusammenzukommen, um dann gemeinsam auch zu hören, was hat dieser Text zu sagen. Und ich freue mich darauf, wieder auf diese intensive Zeit, auch rein, weil man im Austausch als Geschwister dann einfach wie es sich mit dem gleichen beschäftigt hat. Wir haben vor vier Jahren damit gestartet. Da ging es um die fünf Bücher Mose und Josua. Im nächsten Jahr Richter Ruth und Samuel. Und letztes Jahr haben wir uns durch Könige und Chronik durchgekämpft und doch viel entdeckt und Gewinn gehabt. Und ab morgen früh geht es weiter mit den nächsten biblischen Büchern. Und weil ich heute Morgen diese Bücher zusammenfassen soll, könnt ihr euch vorstellen, kann ich keine Drei-Punkte-Predigt, Auslegungspredigt von so vielen Büchern machen, sondern ich muss mich auf irgendwas beschränken und möchte zwei Teile heute Morgen halten, nämlich einmal die Ermutigung, die Motivation zum Bibellesen und als zweites einen kleinen Trailer, eine kleine Zusammenfassung, was erwartet uns denn in diesen Büchern, die wir vor uns haben. Erster Teil, Motivation zum Bibellesen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich muss jetzt ein wenig ausholen. Aber ich verspreche euch, ich lande bei der Motivation zum Bibellesen. Ich werde da landen. Die letzten zwei Wochen musste ich etwas tun, was ich nicht so gerne mache. Ich musste schreiben. Und zwar einen Artikel für das neue EFA-Magazin. Und Schreiben fällt mir extrem schwierig, Worte zu fassen, zusammenzufassen, wieder zu verändern und so weiter. Aber ich musste mich da durchquälen. Und das Thema der nächste, des, vom nächsten EFA-Magazin ist der Kampf um die Reinheit. Und das Positive bei all dem Schreiben war, dass ich mich mit der Bibel beschäftigen durfte und einen Streifzug durch die Bibel gemacht habe, wo denn der Kampf um die Reinheit vorkommt. Und daraus möchte ich euch einiges weitergeben, als Motivation zum Bibellesen. Und wenn ihr die, die biblische Herleitung der Texte wollt, dann müsst ihr auf das nächste Magazin warten, 2021, EFA-Magazin, da habt ihr dann die Bibelstellen und die biblische Herleitung, wie ich zu diesen Gedanken komme. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht. Streifzug durch die Bibel, der Kampf um die Reinheit. Im Alten Testament natürlich begonnen und da die vielen Unreinheiten entdeckt, also die Dinge, die Gott unrein nennt, da sind vor allem die Themenkomplexe der Tod, also Leichen und Sterben, dann die Sexualität, wo es um den Samenerguss des Mannes und der Blutfluss der Frau geht und dann um die Hautkrankheiten, die da beschrieben werden. Und all diese Dinge, die hier als unrein beschrieben wurden, gaben eine Trennung, zwischen Gott und dem Menschen und zwischen der Gesellschaft und dem Menschen. Also diese Unreinheiten haben getrennt und die Priester des Volkes waren sozusagen die Wächter über der Reinheit. Also sie waren von Gott berufen, darüber zu wachen, was rein ist und was unrein ist. Und sie hatten ein gutes Unterscheidungsvermögen von Gott mitbekommen und konnten sich am Wort Gottes orientieren, um rein und unrein zu unterscheiden. Und sie waren es, die zuletzt jemanden für rein erklärt haben. Also wenn jemand eine Leiche berührt hat, oder wenn jemand ähm, einen Aussatz hatte und wieder denkt, es sei heil geworden, musste er zum Priester. Der Priester musste ihm sagen, okay, du bist für rein erklärt. Und dann durfte er wieder in den Tempel. Das heißt, es war sehr entscheidend, dass der Priester ein gutes Unterscheidungsvermögen hatte und sagen konnte, rein oder unrein. Weil das war die Abhängigkeit, überhaupt in den Tempel zu kommen und um überhaupt Vergebung seiner Schuld zu bekommen, um überhaupt Gemeinschaft mit Gott zu haben, weil diese im Tempel waren. Und somit war es sehr entscheidend, dass der Priester ein gutes Unterscheidungsvermögen hatte und diesen Dienst vollrichtet hat. Aber... Das Problem war, mit den Jahren haben die Priester ihr Unterscheidungsvermögen verloren. Durch persönliche Sünde, persönliche Interessen, eigene Maßstäbe, eigene Vorteile und so weiter, haben sie das Unterscheidungsvermögen verloren. Und damit haben sie das ganze Volk orientierungslos gemacht, weil sie erklären sollte, was rein und unrein ist. Sie waren die Wächter über der Reinheit. Und das Volk wurde orientierungslos. Und Gott ermahnte durch die Propheten, ermahnte er die Priester ganz klar und sagt, ihr habt vergessen, was heilig und unheilig ist. Ihr habt vergessen, was rein und unrein ist. Und ihr seid verantwortlich, dass das Volk keinen Maßstab mehr hat und keine Orientierung mehr findet. Und Gott ermahnt sie ernstlich. Und als ich über diese ganze Situation nachgedacht habe, diese Orientierungslosigkeit, musste ich an heute denken. An heute wodurch auch Gottes Maßstab in unserer Gesellschaft total verdrängt wird. Immer mehr wird ausgeblendet, was Gott möchte, was Gott für richtig und falsch hält. Die Orientierung der Gesellschaft geht weg vom Wort Gottes und orientiert sich hauptsächlich an dem Inhalt der Medien. Da ist Orientierung. Und dies ist wiederum gesteuert von Geld und Politik. Und da fällt auf, dass besonders die sexuelle Unreinheit ja gewünscht ist ja sogar gefördert wird. Die Fernsehindustrie, die zeigt Ehebruch als etwas ganz Normales. Und die gender wird überdimensioniert dargestellt. Gewalt wird verherrlicht, Zugänge zu Okkultem geschaffen. In den ganzen Trickfilmen für unsere Kinder, da geht es immer um Mystik, um Dämonen, um Zauberei. Von den Dingen, die Gott warnt und sagt, wir sollen Abstand halten, wir sollen unterscheiden. Und diese Woche sagt eine prägende Persönlichkeit, Fasching ist so wichtig. Ja, es ist nicht witzig. Das sind unsere Leute, die unser Land führen, die sagen, in dieser schnelllebigen Zeit haben wir in Fasching noch etwas, was jedes Jahr wiederkommt, wo wir uns dran festhalten können. Als ob es uns Halt geben würde, dieses Fest zu feiern, was ich an Weihnachten und Ostern nicht gehöre. Aber da wird darauf hingewiesen, haltet daran fest, das ist in dieser schnelllebigen Zeit wichtig. Aber das gibt doch keinen Halt. Im Gegenteil, genau an diesem Fest wird der Unterschied zwischen richtig und falsch durcheinandergebracht. Menschen werden ermutigt, in, in Betrunkenheit oder in Albernheit Dinge zu tun, um Ehen zu zerstören, wo Familien kaputt gehen, eine Generation geprägt wird. Bei uns im Dorf, Bei uns im Dorf wurde jetzt ein Schülerfest angeboten wo die Jungs als Mädels kommen sollen und die Mädels als Jungs. Sie werden geprägt, kein Unterscheidungsvermögen mehr zu haben, sondern alles durcheinander zu werfen. Die Vorbilder in unserer Gesellschaft, sie leben uns Unzucht und Hurerei vor. Ohne Maßstab. Sie zerstören das ganze Unterscheidungsvermögen, das wir so dringend brauchen. Und das ist nicht nur die Gesellschaft, sondern es ist auch... In der Gemeinde, dass wir uns schwer tun, zu unterscheiden. Mit wem können wir noch zusammenarbeiten? Was ist Sünde? Wo passen wir uns an und wo nicht? Unterscheiden, wie wir uns anziehen, was wir hören. Die verschiedenen Lehren, die rumströmen. Wir können kaum mehr unterscheiden. Es ist ein richtiger Kampf um diese Unterscheidung. Und die Verunreinigung der Gesellschaft und ganz ehrlich, die Verunreinigung all unserer Herzen dringt in die Gemeinde rein und der Druck erhöht sich. Christen mit einer biblischen Ansicht von Reinheit, die das Leben wollen und vertreten, die werden beschimpft. Eine moralische Christenfolgung hat begonnen. Alles muss man in Deutschland tolerieren. Alles darf man sein, nur kein Christ, der nach biblischen Werten lebt. Meinungsfreiheit, Toleranz, selbst ein Atheist hat zu mir gesagt, ich traue mich nicht mehr zu sagen, wen ich wähle, wie ich über Gender denke und wie ich um, über diese Umweltpolitik denke. Ich traue mich nicht mehr, meinen Mund zu öffnen in Deutschland. Ist das Meinungsfreiheit, Toleranz? Aber zurück zum Alten Testament. Da ging es auch um diese Unterscheidungsvermögen, noch im geistlichen Sinn. Und trotz den Ermahnungen Gottes, die er an die Priester gestellt hat, ihr seid verantwortlich, dass dieses Unterscheidungsvermögen hochgehalten wird, gab es eine völlig falsche Entwicklung. Wir gehen dann weiter bis in die Zeit des Neuen Testamentes und was ist da passiert aus den ganzen Reinheitsvorschriften? Diese Vorschriften sind zur Religion geworden. Sie wurden zur Religion. Die Vorschriften wurden ausgeweitet, nicht nur für den Tempel, sondern für den ganzen Alltag der Menschen. Und es war dann einfach eine Sicherheitsmauer nach der anderen, die gebaut wurde, dass sie aber ja nicht irgendwie gegen diese Vorschriften verstößt. Und es wurde dann zum Maßstab der Frömmigkeit. Daran wurde dann gemessen, ob jemand fromm ist oder nicht. Und das ist die Pharisäerfalle, der Heuchelei. Und wenn man sich das vorstellt, dass zur Zeit Jesu das so war, und dann kam Jesus in diese Situation und seine Stellung zu den Reinheitsgeboten, als seine Jünger die Hände nicht gewaschen haben und so weiter, als er Tote berührt hat, um sie zu heilen, als er ganz anders mit diesen Reinheitsgeboten umgegangen ist, war das natürlich befremdlich für alle frommen Menschen. Aber Jesus tut etwas. Er unterordnet all diese Reinheitsgebote der Reinheit unseres Herzens. Er sagt, zu ihnen in Markus, Markus 6 ab Vers 7, vergeblich aber verehrt, verehren sie mich, indem sie lehren, Menschen geboten lehren. Das Gebot Gottes habt ihr aufgegeben und die Überlieferungen der Menschen haltet ihr, Waschungen der Krüger und Becher und vieles andere dergleichen und so weiter und so weiter und ab Vers 18. Und er spricht zu ihnen, seid auch ihr so unverständig, begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen eingeht, ihn nicht verunreinigen kann. Denn es geht nicht von seinem Herzen hinein, sondern in den Bauch. Und es geht aus in den Abort, in dem er so alle Speise für rein erklärte. Er sagte aber, was aus dem Menschen ausgeht, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen gehen hervor die schlechten Gedanken wie Hurerei, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, böses Auge, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese bösen Dinge gehen von innen aus und verunreinigen den Menschen. Sie kommen aus unserem Herzen. Und Jesus machte das klar, wo die Verunreinigung herkommt. Ja, heute stehen wir genau in der gleichen Gefahr. Immer, glaube ich, zu jeder Zeit der Weltzeit stand die Gemeinde in dieser Gefahr, dass Vorschriften, die wir uns machen, zur Religion werden, zum Maßstab der Frömmigkeit und wir zu Heuchler werden. Es kann gut sein, sich Mauern aufzubauen, aber vorsichtig. Ich habe mir auch wieder eine neue Mauer gebaut, dass ich kein Smartphone mehr zu Hause habe. Aber nicht, weil ich heilig bin oder fromm oder was auch immer, sondern weil ich es mit meinem Herz nicht schaffe, damit umzugehen und dieses Ding zu Hause auszuschalten, weil ich in meinem Bett liege und da rein reingucke als in meine Bibel. Deswegen habe ich mir eine Mauer gebaut. Aber in dieser Mauer ist kein Heil. In dieser Mauer ist kein Maßstab der Frömmigkeit, wo ich mich an irgendwas messen kann. Aber die Gefahr, die Gefahr ist da. Und Jesus erklärt jetzt den Jüngern, was Reinheit ist. Was Reinheit bedeutet, als er ihnen selbst die Füße gewaschen hat. Da sagt er ihnen, ja, ihr seid doch gebadet, durch das Wasser, durch das Wort, ihr seid gebadet, aber braucht noch die Fußwaschung. Sie, ja, sie sind gebadet, rein durch das Wasserbad im Wort. Wir haben sie in der Einleitung gehört, das Wort, das Jesus all unsere Unreinheiten trug, dass er sie an den Pranger gestellt hat. Sein Opfer tot. Er hat die Trennung gesehen, in der wir leben durch unsere Unreinheit und keine Gemeinschaft mit dem Vater haben können. Und ist gekommen, um das zu tragen, um uns zu reinigen. Dafür ist er gekommen. Dieses Wort ist es. Durch den Glauben an seine Worte, eben dass er die Schuld getragen hat, werden wir rein, gerecht, vor Gott gemacht, wiedergeboren. Und die Auswirkung lesen wir zum Beispiel in Hebräer 10, Vers 22, was durch dieses reingewaschen geschieht. Da heißt es, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und so gereinigt von bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Durch das, dass uns Christus gereinigt, gewaschen hat, haben wir wieder Zugang, freien Zugang zu Gott. Das ist das absolute Maxi-Update zum Alten Testament, dass wir hineintreten können. Durch das, dass wir nicht zu einem Priester müssten, der uns für rein erklärt, sondern durch das, dass wir durch Christus für rein erklärt und gestellt wurden. Jesus wurde zu unserer Gerechtigkeit. Er reinigt uns. Keine selbsterfüllten Vorschriften. Er erfüllt alles. Allein darum wird uns dann am Hochzeit des Lammes, wenn wir in der Ewigkeit sind und vom Ende her denken, werden wir zu Tisch sitzen mit einem reißen, weißen Kleid, weil es uns von ihm gegeben wird, weil er unsers genommen hat. Und das ist die Hoffnung, dass wir Geheiligte sind. Rein, geheiligt durch ihn. Und das Wort Gottes sagt zu dieser Hoffnung in 1. Johannes 3, Vers 3, jeder, der diese Hoffnung hat auf ihn, der reinigt sich selbst. Der wäscht sich die Füße, der lebt ein heiliges Leben, weil er uns geheiligt hat. Und da ist die Aufforderung des Wort Gottes, rein zu leben die Füße eben nicht zu beschmutzen und wenn sie beschmutzt sind, wieder zu kommen und sie reinigen zu lassen. 1. Johannes 1, Vers 9 Und wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist der Treu und Gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir dürfen Sünde wieder erkennen, bekennen und Vergebung annehmen, rein leben und das ist der Kampf um die Reinheit. Das ist der Kampf um die Reinheit, der die Schrift zeigt, in der wir leben. Und diese Reinheit, die ist so stark an das Wort geknüpft. Immer wieder in Verbindung mit dem Wort, das Jesus selbst betet in seinem hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17. Herr, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Er sagt auf Neudeutsch, reinige sie durch die Bibel, durch die Botschaft der Bibel, reinige sie. Der Glaube und die Wiedergeburt kommen über das Wort. Aber auch die Heiligung, in der wir leben dürfen, in der Nachfolge, kommt über das Wort. Und was tut dieses Wort, wir lernen mit, mit den Leuchttürmen, die Kinderstunde, immer wieder den Vers auswendig, 2. Timotheus 3, Vers 16, was dieses Wort eben tut. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Wir dürfen durch das Wort Gottes Sünde erkennen und zurechtgebracht werden. Eben unser Unterscheidungsvermögen neu schärfen und zuspitzen, wie es dem Herrn gefällt. Und es ist die gute Nahrung für unser Herz, im Gegensatz zu den ganzen Serien und Filmen und Musik- und die Weltliebe, wo die ganze Unreinheit drin hängt. Das Wort zu lesen hat Auswirkungen. In Römer 12, Vers 2 wird diese nochmal beschrieben auch, wo es heißt, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ja, Bibellesen ist Denkhygiene. Denkhygiene, tägliches Zähneputzen, das wir nötig haben. Denkhygiene, ein erneuertes Denken, damit wir prüfen können, was Gott gefällt, was heilig ist, was unheilig ist, wie wir unser Leben führen sollen. Ein Unterscheidungsvermögen, das wir brauchen. Und ganz ehrlich, dieses Unterscheidungsvermögen ist auch von uns Christen oft schwammig, und mehr, und ich spreche von mir selbst, mehr an der Welt ausgerichtet, als am Wort Gottes. Und das wird so sichtbar, ganz sichtbar, auch im, immer wieder im Thema Sexualität. Wenn man sieht, wie kein Unterschied mehr da ist zwischen Freundschaft und Ehe. Man kann kaum mehr unterscheiden, was ist Freundschaft, was ist Ehe. Man geht zusammen in Urlaub, man zieht einfach zusammen, man tauscht Zärtlichkeiten aus, man geht miteinander so um, als ob man verheiratet wäre. Dabei hat man gar kein Anruf, Anrecht darauf, solange man nicht verheiratet ist. Aber wir unterscheiden nicht mehr, so wie Gott es möchte. Und warum betone ich das Thema? Die Jugend wird wieder sagen, ja, das hat Joel ein Thema. Nein, es ist das Thema, das Gott immer wieder hervorhebt, weil die Unterscheidung genau in der Sexualität, in der Ehe am deutlichsten wird und die spürbaren Auswirkungen da sind. Im Alten Testament, da war es nicht egal, wo dem Mann der Samen, äh, Samenerguss abgeht. Das war nicht egal. Auch Mischehen, die in, mit den ganzen Heiden, was das für Not ausgelöst hat und die Sünde von David, Ehebruch und so weiter, wird uns gezeigt. Und im Neuen Testament, die Ehe als Bild für Gemeinde und Christus. Und da wird so deutlich im Neuen Testament, dass sexuelle Verunreinigung, massive Auswirkungen, massive Auswirkungen auf unseren Leib, und auf unsere Seele hat. Warum sind wir so viele zerstört innerlich? Es hat oft auch mit Auswirkungen der Verunreinigung im Thema Sexualität zu tun, die vielleicht widerfahren ist oder selbst getan wurde. Aber Gott möchte uns beschützen. Gott möchte uns beschützen. Er kennt und sieht doch unseren Kampf, in dem wir stehen. In einer krankhaft sexualisierten, pervertierten Umfeld, in dem wir leben. Und er lässt uns nicht allein damit. Wir haben das reinigende Wort. Und wir haben seinen Geist, der uns überführt und zur Buße leitet. Auch er wirkt die Veränderung, weil sie nicht aus unserem Herzen kommen kann. Wir können sie nicht hervorbringen. Und diese Tatsache, jetzt lande ich, diese Tatsache motiviert uns Bibel zu lesen. Genau diese Tatsache lenkt uns zum Wort Gottes dass unsere Sinne verändert werden, dass wir unterscheiden können. Und ich weiß noch, als ich noch frisch im Glauben war, vor gut zehn Jahren, da habe ich gelesen und vieles nicht verstanden und auch zu meinem Opa gesagt, ja, ich, ich lese ja ich lese ja fleißig, wie es sich gehört, aber ich verstehe so vieles nicht. Und dann hat er mir eine Geschichte erzählt, die ist ziemlich bekannt, aber die hat mir geholfen zu verstehen, dass es auch gut ist, einfach nur zu lesen. Kennt die Geschichte vielleicht wie ein Vater, wie ein Vater sein Kind zum Wasserschöpfen schickt? Er gibt ihm einen Korb und sagt: Hol mir Wasser. Er schöpft das Wasser, geht hoch zum Brunnen, schöpft das Wasser, kommt zum Vater, steht vor dem Vater und sagt: Es ist nichts mehr drin. Der Vater sagt: Ja, ich weiß, aber geh nochmal. Er fragt sie: Warum? Okay, ich gehe nochmal. Und er geht und schöpft nochmal im Brunnen und kommt wieder und auf dem Weg ist alles weg und er kommt wieder mit dem leeren Korb er fragt warum Vater? und er so mach's noch mal und er macht's noch mal und geht noch mal hin und wieder war der Korb leer und der Vater erklärt ihm schau der Korb ist jetzt sauber wir können ihn wieder benutzen wir können was reinlegen wir können ihn benutzen er ist wieder sauber und auf dem weg hast du gegossen damit frucht entstehen kann nur als bild wie das wort gottes wenn wir es einfach lesen dass es uns reinigt und heiligt so wie es uns versprochen hat, wenn wir das Wort Gottes in uns nehmen. Und mit dieser Erwartungshaltung dürfen wir nun weiterlesen, weiterlesen ähm, in Esra, Nehemia, Esther, Hiob und die Psalmen. Jetzt sagt vielleicht, okay, altes Testament, altes Testament, ja, das ist doch nicht mehr die gleiche Gültigkeit. Warum jetzt und so? Was, was, was sagt uns das? Die Tatsache ist, Gott hat sich nicht verändert. Und wir Menschen haben uns nicht verändert. Was sich verändert hat durch das Neue Testament, ist, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat und wir dürfen durch Jesus gereinigt werden. Aber was die Geschichten aus dem Alten Testament uns zu sagen haben, wollen wir jetzt im zweiten Teil eben anschauen. Ein Trailer zur Gemeinde liest Bibel. Zweiter Teil, eine Zusammenfassung. Bevor man sich einen Film ansieht, ihr kennt das ja sicher, da wollen wir euch unterscheiden. Ob der uns gut tut oder nicht gut tut, wir wollen schauen, was ist da wohl drin. Man schaut sich den Trailer an und ein Trailer ist eine Zusammenfassung von einem Film. Da sieht man, um was es geht. Im Trailer wird dann die Haupthandlung dargestellt und natürlich die Ausschnitte der spannendsten Szenen gezeigt. Und wenn ich es jetzt wie Hollywood machen wollte, dann müsste ich euch jetzt Bilder von einem spektakulären Auszug aus babylonischer Gefangenschaft zeigen. Schreiende Propheten auf Steinen, ein gigantisches Einweihungsfest, Kämpfe gegen irgendwelche Feinde und hinterlistige Pläne und ein schwer ähm, schuftender Mensch, der die Mauern aufbaut. Und wir würden einen König sehen, der die schönste Frau im Land für sich sucht und einen Staatsmann, der am Galgen hängt, den er für jemand anderes aufgestellt hat. Ja, und wir würden einen jämmerlichen Mann in der Ecke sehen, wie er Gott anklagt und alles wäre umrahmt von Klängen und Lobliedern von einem wunderschönen Mann, der mit seiner Harfe spielt. Also so würde das etwas sehr wahrscheinlich aussehen, wenn ich das wie Hollywood machen würde. Aber ich möchte keinen Überblick geben, was jetzt Gott durch den Menschen gemacht hat, sondern mir ist es wichtig zu zeigen, wie Gott seinen Plan erfüllt mit der Überschrift, Gott ist. Treu. Wenn wir die Menschengeschichte, Menschheitsgeschichte, Menschheitsgeschichte ja, sie hängt zum Glück nicht an der Technik. Wenn wir die Menschheitsgeschichte anschauen, dann sehen wir, nachdem der von Gott geschaffene Mensch sich von seinem Schöpfer abgewendet hat und auch durch die Sintflut sein sündiges Herz eben nicht verloren hat und sich von Gott abwendet, erwählte sich Gott das Volk Israel. Er beginnt mit Abraham, dem er zwei Versprechen macht. Ein großes Volk und ein verheißenes Land, das Land Kanaan. Und mit diesem Volk bereitet er die Erlösung durch Jesus Christus vor. Doch schon kurz, nachdem Gott, hm, ne, nachdem Gott ähm, dieses Volk aus der Knechtschaft ähm, in Ägypten befreit hat, zeigt es sich über die Jahre und ihr kennt es als ein widerspenstiges, ungehorsames Volk. Und sie wollten nicht die Könige, genau, sie wollten nicht die, die, die Richter zum Unterscheiden, die Gott eingesetzt hat, sondern sie wollten Könige, so wie die Völker um sich her. Und so führte Gott dann mit, das mittlerweile in zwei aufgeteilte, gespaltene Volk, aus diesem geschenkten Land wieder raus, um sie wachzurütteln. Und etwa dann um das Jahr 720 vor Christus wurde dann das Nordreich, das ist die eine Spaltung von dem Volk, nach Ninive geführt, wo sich dann das Volk zerstreut hat. Und nochmal 250 Jahre später dann das Südreich der Judah, die dann trotz den vielen Warnungen, da waren ja nochmal Jesaja, Micha, Nahum, Zephania, Habakuk und haben gewarnt und und darauf hingewiesen, aber sie wurden dann vom babylonischen König Nebukadnezar übernommen und das Volk ins Exil nach Babylon in die Gefangenschaft geführt. Und kurz bevor das Südreich Judah noch mal also erobert wurde, sprach Gott durch Jeremia und hat nochmal erklärt, warum dieses Leid gerade geschieht. Er sagt in Jeremia 24 und 25, ich sehe die Weggeführten von Judah zum Guten an, die ich von diesem Ort in das Land der Chaldäer weggeschickt habe. Ich richte meine Augen auf, auf sie zum Guten und bringe sie in das Land zurück. Ich baue auf und breche nicht ab, pflanze sie ein und reiße nicht aus. Und ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen, dass ich der Herr bin und sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein, denn sie werden mit ihrem ganzen Herzen zu mir umkehren und dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden und diese Nationen werden dem König von Babel 70 Jahre lang dienen. Ja, Gott möchte ihr Herz gewinnen, er möchte sie wieder zurückführen. Gottes Ziel war es nicht, das jüdische Volk zu bestrafen, sondern sie wach zu rütteln dass sie von ganzem Herzen zu ihm umkehren. Aber was ist weiter passiert? Wir kennen die Geschichte. Sie wurden dann wirklich, wie Gott versprochen hat, zurückgeführt. Und das sehen wir bei Esra, Nehemiah, Esther, Hiob und in den Psalmen. Sie haben alle auf verschiedene Arten eins erlebt. Gott ist treu. Das haben sie alle erlebt. Und wir erleben jetzt in der lies Bibel wirklich diese Rückführung aus Babylon und den Wiederaufbau von Jerusalem. Und das Allerschönste sind diese Verse, die dann immer wieder rausleuchten, dass ihr Herz verändert wird. Wie Gott gesagt hat, dass er das ihr Herz gewinnen will. Und so gucken wir uns diese Bücher im Schnelldurchlauf an. Beginnen bei Esra. Dem Volk wurde nämlich erlaubt, nach Jerusalem zurückzukehren und den Tempel wieder aufzubauen. Unter Zerubabel kamen dann 50.000 Leute zurück und sie begannen sofort mit dem Wiederaufbau, erlebten richtig viel Widerstand durch die Samariter, die sich da angesiedelt haben und die wollten sie nämlich nicht mitbauen lassen, weil sie gesagt haben, nein, nein, wir wollen uns schön unterscheiden und wir wollen nicht uns vermischen, ihr dürft nicht mitbauen und es gab riesen Trara und so, Krieg und Sie waren dann entmutigt und haben aufgehört, den Tempel zu bauen und jeder hat sich um sich gekümmert, sein Häuschen getäfelt und schön gemacht. Aber Gott sendet Haggai und Zacharia, die sie wieder motiviert haben, kommt, bauen wir weiter am Tempel, um Gottesdienst zu feiern. Er hat ihnen diesen Blick wiedergegeben und der Tempel wurde nach fünf Jahren aufgezogen, wieder aufgebaut und das Volk konnte wieder Gottesdienst feiern. Und 50 Jahre später kam dann Ezra, der Schriftgelehrte, auch aus dem Exil zurück nahm sich gut 20, 20, 2000 Juden wieder mit zurück nach Jerusalem. Und was er da antraf, was er da antraf, hat ihn wortwörtlich zum Boden geschmissen. Ein schreckliches Bild, weil sie kein Unterscheidungsvermögen mehr hatten. Das Volk hatte Gott wieder vergessen. Es vermischte sich mit den umliegenden Völkern und Esra bringt das Volk durchs Wort Gottes zur Buße, und sie sonderten sich wieder ab. Ja, Gott ist treu. Er führt sein Volk zurück und gab ihnen die Kraft für den Wiederaufbau, damit sie Gemeinschaft mit ihm haben können. Und genauso führt auch uns Gott aus Zeiten der Erziehung wieder nahe zu sich. Nur durch seine Kraft können wir ihm wieder begegnen. Und wenn sich in unserem Leben Sünde einschleicht, durch ein schlechtes Unterscheidungsvermögen, da bleibt Gott treu und weist uns den Weg zurück. Und wenige Jahre darauf kam Nehemiah. Nehemiah diente dann am persischen Königshof noch als Mundschenk, hat seine jüdischen Wurzeln nie vergessen, erfuhr, dass der Tempel wieder aufgebaut war, aber auch, dass die Mauer noch in Trümmern lagen und es für die Feinde einfach offen stand. Und auf seine Bitte und den Antrag des Königs hin durfte er hingehen, um wieder aufzubauen, sogar staatlich finanziert. Und das hinderten auch die Samariter wieder. Von allen Seiten wurde er bedrängt, aber Nehemia, er schulte, bewaffnete und organisierte das Volk so gut mit des Herrnhilfe, dass er die Stadtmauern in 52 Tagen aufgebaut hat. Und dann ließ er, hat er etwas ganz Schlaues gemacht. Er ließ Esra nochmal kommen hat mal eine schöne Kanzel gebaut und ließ Ezra das Wort Gottes vorlesen. Und diese Wirkung hat das Volk gereinigt. Als sie das Wort Gottes gelesen haben, das Volk bekannte ihre Sünden, fasteten, taten Buße und beteten Gott an. Zwölf Jahre später musste Nehemiah zurück zu seinem eigentlichen Job und kurz danach fiel das ganze Volk wieder in ihre alten Sünden. Und als Nehemiah wiederkam, hatten fremde Zutritt zum Tempel, der Sabbat wurde nicht äh, ge gehalten, sie heirateten wieder die umliegenden Völker. Doch sie taten wieder erneut Buße, wieder erneut und wollten unterscheiden, was Gott gefällt und was nicht. Und damit endet das Alte Testament. Bis 400 Jahre später die Geburt Jesu Christi den neuen Bund einläutet. Und zur Zeit Nehemias sprach noch der letzte Prophet, Malachi, zu dem Volk und danach war 400 Jahre Schweigen von Gottes Seite. Aber wir sehen, Gott ist treu. Er gab seinem Volk die Bewahrung und den Sieg über die Angreifer. Und auch wir sollen beten, Herr, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Der Herr selbst ist es nämlich, der eine Mauer um uns ist, um uns von Angriffen, bewahrt und uns den Sieg auch schenkt. Und zwischen der ersten Rückkehr von Zerubabel und der zweiten Rückkehr von Ezra, da ist eine wunderbare Geschichte, nämlich die Geschichte von Esther. Es ist die Geschichte von der wunderbaren Rettung vor einer systematisch geplanten Ausrottung der Juden. Esther war ein jüdisches Mädchen, welches durch Gottes Führung an den Königshof kam. Ihr Pflegevater Mardochai war ein frommer Jude, der mal ähm, auch den König gerettet hat oder von einer Verschwörung gewarnt hat. Und am Königshof war ein anderer mächtiger Mann, den Haman, und von dem mussten alle Beamten sich niederknien. Aber der äh, Mardochai, der weigerte sich, diesen zu huldigen, und deswegen gab es da extremste Spannungen. Und Haman beschloss, alle Juden zu vernichten im Persischen Reich. Er brach dem König auch dazu, ein Edikt zu unterschreiben, dass an einem ganz bestimmten Tag heimlich die Juden umgebracht werden. Und Esther riskierte ihr Leben, hat ungebeten vor den König getreten, ungebeten vor den König getreten und hat den König und Haman zu einem Fest eingeladen. Und das hat sich gelungen. Und an diesem Fest erzählte Esther, dass sie eine Jüdin sei und verriet den heimtückischen Plan von Haman. Und Haman endete am Galgen, den er für Mardochai aufgestellt hatte. Das Ende der Geschichte. Das Edikt durfte nicht aufgelöst werden, Meder und Perser, kennt ihr. Doch die Juden wurden gewarnt und durften sich wehren. Und am Ende war es so, dass alle Judenfeinde im Persischen Reich vernichtet wurden was dann am alljährlichen Purimfest erinnert wurde. Und man sieht, Gott ist treu. Wie wunderbar Gott für die Seinen sorgt, obwohl in dem Buch Esther der Name Gottes nicht einmal auftaucht, sehen wir, Gott lenkt selbst die Herzen der Könige und er vergisst die Seinen zu keiner Zeit der Weltgeschichte. Egal wie eng es für uns Gotteskinder nach außen zu sein scheint, Egal wie übermächtig der Feind und die Ungerechtigkeit ist, die wir erleben. Zuletzt sieht man, dass der Herr alles im Griff hat und die Gerechtigkeit herrschen wird. Und das musste ein Mann, ein Mann persönlich an seinem Leib erfahren. Und das war Hiob. Hiob war ein reicher und gottesfürchtiger Mann. Wahrscheinlich zu einer ganz anderen Zeit, vor Mose, Abraham irgendwo. Und Gott gestattete es dem Satan, ihn durch Verlust von Besitz und Kinder und einer schmerzhaften, ekligen Krankheit seine Treue zu prüfen. Seine Freunde, sie, sie besuchten ihn und waren so erschrocken von dem erbarmungswürdigen Zustand, dass sie sieben Tage keine Worte fanden. Sie hielten ihm vor, hey, ein Gerechter, der soll doch nicht leiden. Also irgendwie musst du doch gesündigt haben, eine schwere Sünde und diese Strafe hast du jetzt verdient. Und hier beteuert seine Unschuld und beschuldigt die Freunde der Unbarmherzigkeit und gab Gott für die Schwierigkeiten die Schuld. Und später kam dann Elihu, ein, ähm, ein junger Mann, der sich zum Fürsprecher Gottes machte. Und er kritisierte die Freunde, weil sie nicht helfen konnten und tadelte Hiob, weil er Gott anklagte. Und Hiob blickte nun ganz neu, ganz neu auf die Größe, die Gerechtigkeit, die Allmacht, die Weisheit Gottes und tat Buße über seine Sünde. Und Gott beendete sein Leid und gab ihm alles Verlorene doppelt zurück. Gott ist treu. Gott weiß immer mehr und lässt es zum Besten dienen. Er offenbart uns das Innerste unseres eigenen Herzens, damit er uns noch mehr reinigen und zurüsten kann. Wie viel persönliches Leid können wir nicht verstehen und doch darin uns selbst und den Herrn besser kennenlernen. Und wer mit dem Herrn durchs Leben geht, der sammelt so einige Erfahrungen, die wir auch in den Psalmen dann lesen werden. Es ist ein Lieder- und Gedichtssammlung, wo in Bildersprache die Erfahrungen und die Gefühle von Menschen ausgedrückt werden, die mit Gott unterwegs sind. Die meisten sind von David, aber auch von Mose, Asaph und Salomo und 50 Unbekannten. Zum Teil sind es geschichtliche Hintergründe, Erfahrungen des Volkes oder von Einzelnen. Andere sind prophetisch und zeigen das Kommen Christi, sein Wiederkommen, sein Leiden, die Zukunft Israels. Aber sie haben alle ein Thema. Gott ist treu. Oft werden Nöte geschildert und dann sehen wir das Zeugnis, wie der Blick wieder neu auf den Herrn ausgerichtet wird, wodurch sie Kraft, Hoffnung, Trost, Zuversicht, Liebe und Sieg empfangen. Ja, wir alle dichten doch jeden Tag unseren Psalm oder unser Klagelied, wenn wir mit dem Herrn leben. Manche sind kürzer, manche länger. Aber wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind, dann sammelt sich so manches an Erfahrungen in unserem Leben und unterm Strich zeigen sie alle, Gott ist treu. Das ist die Motivation, die Bibel zu lesen, weil wir das sehen durch alle Jahrtausende hindurch, Gott ist treu. Das Bibellesen schärft unser Unterscheidungsvermögen, wenn wir vielleicht zweifeln, dass Gott treu ist und wir davon lesen, es wird uns helfen. Es wird uns helfen, ein geheiligtes Leben zu führen. Nicht um besser zu sein, sondern um unseren Herrn zu lieben und in seiner Nähe zu sein. Es ist der Ausdruck der Beziehung, die auch vom Zuhören lebt, vom Bibellesen und nicht nur vom Reden. Die Bücher von Gemeinde Bibel, die jetzt dran sind, da dürfen wir entdecken. Gott ist treu. Und das soll uns bis ins Tiefste hineinprägen. Gott ist treu, damit wir in unserem Alltag auf diesen großen Gott vertrauen können. Amen. Wir nehmen uns noch einen ganz kurzen Moment Zeit, wo jeder für sich stillbeten kann. Und ich schließe dann. Ja, Herr, wir haben zu Beginn des Gottesdienstes gesungen, Herr, dein Wort, die edle Gabe. Und wir danken dir wirklich von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben dürfen, dass du selbst das Wort bist, Herr. Und dass wir darum darin alles empfangen, was wir zum Sterben, zum Leben brauchen, Herr. Danke, ja, dass du uns auch immer wieder neu aufrüttelst. Und ja, mich macht es wirklich ja hoffnungsvoll, wenn ich sehe, wie das Volk immer wieder so widerspenstig war und ich sehe mich selbst darin, Herr, wie du zu mir sprichst und so wenig Veränderung geschieht und wie du geduldig dran bist, Herr, zu verändern und das Unterscheidungsvermögen wieder zu schärfen, um dir ein geheiligtes und gereinigtes Leben zu führen. Danke, Herr, dass du das tust in unserem Leben. Amen.